0: a donde usted se encuentra en este momento para escuchar esas podcasts con tips de belleza que nos ayudarán a crecer como seres humanos mucho más. Vamos a empezar un tema muy bonito, un seminario que consta de varios capítulos, sin embargo solamente voy a transmitir uno por ser un tema muy extenso a través de las podcasts. Los demás temas los estaré dictando de forma virtual, el costo de cada uno de ellos será de 40 mil pesos tendrá una duración aproximada de una hora, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, vamos a empezar con el tema maravilloso que se llama El Pleno. Perdón, no sin antes de invitarles a que visiten nuestras páginas de Mercado de Salud y Belleza, masajes y más, masajes terapéuticos, que visiten la sala de estética para que disfruten de las, de las promociones que tenemos en este mes de octubre con Halloween, con dulcecitos para los niños, para las chicas, maquillaje, todo lo que ustedes necesiten. publicidad y les agradezco me tengan un poquito de paciencia porque es un tema de verdad que es un poco fuerte y de antemano ofrezco mis disculpas porque pues el ánimo no es el y la susceptibilidad de muchas personas si usted no está de acuerdo con lo que voy a exponer, no se preocupe tiene su derecho a opinar sin embargo todo esto está guiado y basado en la palabra de Dios y contra ella pues bueno solamente quien la escribió es quien la puede contender entonces vamos a comenzar Hablamos sobre el pleno perdón cuando realmente nosotros tenemos sentimientos encontrados, cuando verdaderamente no hallamos una solución a nuestra situación emocional, marital, familiar, social, económica, laboral. Por ende, para comenzar este tema hermoso, vamos a hablar específicamente sobre qué es el perdón. Vamos a desglosar esta palabra en donde realmente, de acuerdo a todo lo que he leído, Determine ello que es una acción libre y poco espontánea, que nace desde lo más profundo de cada ser, con el único objetivo de estar en paz consigo mismo y con nuestros semejantes. ¿De dónde se deduce esto? Precisamente de las mismas vivencias, donde es difícil que una persona viva con tanto resentimiento, con tanto dolor y creer que no está pasando que está bien así y que se siente bien así porque es feliz así, cuando realmente no lo es. Vamos a ver también en este caso qué dice la palabra de Dios acerca del perdón. Vemos que más o menos 34 versículos en los que hablan del perdón, en donde realmente nos invita, nos insta la misma palabra a hacer un cambio. Entonces, en este caso, yo me tomé el atrevimiento de leer, de sacar. Una partitura de Proverbios 17.9 Que es el libro de la sabiduría Dice El que perdona la ofensa Cultiva el amor El que Sigue eh, insistiendo En la ofensa Divide a los amigos Óigase bien Mire tan importante Aquí ya comenzamos a desglosar El que perdona la ofensa Cultiva el amor Es decir Que yo, usted todo aquel que me está escuchando, cuando perdonamos las ofensas que nos hacen, automáticamente se genera el vínculo del amor perfecto, que es el amor Phillips y es el amor Agape. El amor ágape que es el que todo lo puede, el que todo lo alcanza, el que todo lo soporta, el que todo lo persevera y nunca cambia. El amor Phillips por su parte tiene tendencia a cambiar, porque cuando cambia, es muy parecido al amoreros, solo que el amoreros es el de la pareja, este cambia cuando las parejas cambian, el amor Filos cambia cuando los amigos cambian, pero el amor Agape siempre va a ser el mismo. ¿Por qué menciono la palabra amor? Precisamente porque es que el mismo versículo me lo está diciendo, cuando yo, usted que me está escuchando, eh, comenzamos a sanar, a perdonar, automáticamente se desarrolla el vínculo perfecto que es el amor basada en esta teoría quiero comentarles que de una u otra manera eh, cuando nosotros insistimos en no perdonar en no sanar, creamos polémicas creamos conflictos creamos divisiones, creamos contienda, ¿por qué? porque eso está allí arraigado miremos otro versículo miremos qué dice Mateo 6.14 dice porque si perdona a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Fíjese que para poder ser nosotros perdonados debemos, es una condicional, debemos también perdonar. Muchas veces, mis queridos oyentes, les quiero compartir que nosotros los seres humanos somos un poco irracionales y luego con la mayor de los respetos a veces en nuestra propia forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de pronunciar. ¿Por qué? Porque siempre miramos los defectos del otro. Es que él me hizo, es que me humilló, es que ella me mintió, es que él me engañó, es que este, es que lo otro. Siempre buscamos un argumento para juzgar al otro. Sin embargo, se nos olvida que nosotros también ofendemos. Que nosotros también agredimos con nuestras actitudes, con nuestros comportamientos, con nuestras palabras. Y es allí donde nos Quiere llevar este seminario a comenzar a autoanalizarnos y comenzar a cambiar de adentro para afuera, no solamente de boca. No podemos seguir utilizando, y perdónenme, con el mayor respeto vuelvo y le digo, la palabra pseudo creyentes o pseudo cristianos. Entonces en la casa soy uno y en la calle soy otro. Entonces con mi esposo o con mi esposa somos unos, pero con los amigos o con las amigas somos otros. no. sale sana cesa con precisamente cuando comenzamos a sanar nuestras relaciones con, nuestro, con nuestros semejantes. ¿Y cuándo se sanan esas relaciones? Cuando comenzamos a perdonar y a romper, a quitar de nuestras vidas esas esquirlas que nos traen tristezas, que nos traen eh, recuerdos eh, nefastos, que nos dicen que esa persona X o Y nos hirió, nos ofendió, nos agredió, etcétera, etcétera. Ahora pasemos a otro ángulo donde dice, a otro parte donde, que dice Dios sobre el perdón específicamente, en, claro en Colosenses 3.3 usted lo puede encontrar, lo puede buscar donde dice, de modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguno haya queja contra el otro así como el Señor lo perdonó, perdonen también ustedes volvemos a mirar, es una condicional, o sea es entonces el perdón? Es recibir esa gracia, es recibir esa, digamos, esa benevolencia de que Dios, la Madre Tierra, el Cosmos, las estrellas, lo que usted crea, le diga tranquilo, yo te perdono, ¿ok? Cuando nosotros decimos ese, esa unción, esa palabra maravillosa de que yo te perdono, Automáticamente sentimos esa paz Ese gozo, esa alegría Claro, hago, hago un hincapié hago un paréntesis en esa parte Hay personas que de una u otra manera Se han llenado de tanta soberbia Por tantas heridas que en su corazón Que lo único que me pueden de pronto O me pueden refutar sería Yo no necesito el perdón de nadie Yo soy feliz así Y resulta que no, bueno, mis queridos amigos No somos felices así ¿Por qué? Porque el perdón es una palabra que realmente no es común aplicarla, pero sí es muy común pronunciarla en nuestros días. ¿Por qué? Porque va de la mano del dolor. Óigase bien, el perdón va de la mano del dolor causado por diferentes acciones de quienes nos rodean. Y nosotros también cometemos contra nuestros semejantes acciones en las cuales también ocasionamos dolor. Sumado a ello, vamos a encontrar que nuestros sentimientos están incluidos en ese dolor. Por ende, es que desde allí debemos comenzar a trabajar desde nuestros sentimientos. Nuestros sentimientos entonces son el colchón del dolor. Fíjese bien, ¿dónde reposa su dolor? En sus sentimientos. Una ofensa, un grito, una traición, una agresión, hieren nuestros sentimientos y estos... ...son lo que somos nosotros... ...es de entender entonces... ...que el dolor no está en el corazón... ...pero sí en los sentimientos... ...por tanto, desarrollamos sentimientos de dolor... ...sentimientos de duelo... ...sentimientos de dolor... ...muchas veces... ...decimos, no es que me está doliendo el corazón... ...cuando estamos heridos, cuando estamos ofendidos... ...es que me, me ofendió hasta lo más profundo del corazón... No, el corazón no está ofendido Mis queridos oyentes El corazón está palpitando está sonando y constante. Lo que están heridos son los sentimientos como tal Por eso es que muchas personas también dicen ¿no? Tengo un sentimiento de dolor Tengo un sentimiento de rabia Tengo un sentimiento de ira Entonces fíjense que aquí no está el corazón embiscuido Él no es molequético que está latiendo y dándonos vida Están embiscuidos nuestros sentimientos ¿De acuerdo? Aclaro que los sentimientos son diferentes en cada persona. Por tanto, no todos sienten el dolor de la misma forma. No todos llegan a perdonar, ya que su capacidad intelectual o sus sentimientos no se lo permiten. Cuando hablamos de la intelectualidad, hago un paréntesis acá, no es que sea intelectual, es que sea muy docto, muy, muy, muy letrado. Hablamos de que su capacidad, y hacer las cosas para su propio bien, ¿estamos? Es una actitud de cambio, es una pronunciación de su ser interior hacia su ser exterior donde le está diciendo, oiga, cambie, cambiemos, de acuerdo. Pero en nosotros, en nuestro caso, si no está el escuchar esa voz interna, o es definitivamente hacer cuenta que no escuchamos tal. ¿Qué más nos dice entonces sobre el perdón? El perdón dice, por tanto como son sentimientos ¿sí? los sentimientos no se cambian, los sentimientos no se transmutan los sentimientos no se pueden entrelazar con lo que sentimos hacia una persona o hacia la otra o con una actividad los sentimientos es una capacidad de habla y escucha y está limitada óigase bien, en cada ser acorde a la formación que recibió en su propio hogar ¿Por qué quiere, decir, qué quiere decir eso? ¿Cómo así que fue recibido en su propio hogar? Resulta, mis queridos oyentes, que muchos de esos, de esos sentimientos encontrados que a veces sentimos son propiciados, formados, requeridos y aprendidos desde nuestros progenitores. ¿Por qué? Muchas de las personas que son rencorosas son hijos de personas rencorosas y esos a su vez siguen la cadena entonces venimos con los famosos cargas, la acción repetitiva, cuando su papá su mamá o mi papá o mi mamá son rencorosos pues que nos enseñan, no le si pelees, si nuestra mamá se peleó con la vecina no le hable a esa señora porque esa señora me tiene muy ofendida, entonces nos limitan y nos enseñan a ver a encasillar las personas en un ámbito de rencor, de fastidio o en el peor de los casos hasta el resentimiento. ¿Por qué? porque se peleó con mi mamá ¿Y por qué? Pero, pues, mamá. Ah, yo no sé, pero ella ofendió a mi mamá. Lo mismo con el papá. No le hablé a ese señor porque ese señor la vez pasada me, me hizo una ofensa y se me tiene herido. Entonces los muchachos acostumbran a eso y odian a sus vecinos porque qué le dieron al papá. ¿Y qué hirió a su papá? Ah, yo no sé, pero mi papá está ofendido. Y muchas veces aprendemos a odiar sin saber el motivo y la razón. Resulta, mis queridos oyentes, que a veces nosotros nos dejamos guiar por lo que nos cuentan y esto causa sentimientos de encallez, encallez, encallecimiento, perdóname la expresión, se me lengua la traba en este momento. ¿Qué es encasillar a una persona? Encasillar a una persona es que aunque usted no la conozca, o aunque usted no lo conozca, le hablaron o le hicieron un punto de referencia a esa persona y usted automáticamente, automáticamente le encasilló. Si le dijeron que es que ese señor es súper de mal genio, mejor no hablarle, usted porque es que usted ya le dijeron, usted ya lo previnieron, entonces usted ya también se predispuso, usted ya colocó sentimientos de predisposición hacia, hacia esa persona. La pregunta es, ¿usted lo comprobó? ¿Usted ya habló con esa persona? ¿Verdaderamente usted se dio cuenta si esa persona es de mal o no es de mal género? De ahí, fíjese cómo nosotros vamos evolucionando en la vida con sentimientos negativos, pero sentimientos propiciados por terceras personas. De hecho vuelvo y hago énfasis en que nuestros padres son nuestras directrices. A ellos somos a los a quienes nosotros le copiamos el patrón de comportamiento y guiados en nuestras propias vivencias, obviamente que nadie puede enseñar algo que no ha vivido. Por ende, mi querido oyente, en esta noche la reflexión es que antes de usted odiar, antes de usted tener resentimientos guardados contra X o Y persona. Primero analice el por qué y el para qué. Una de las invitaciones que yo hacía las podcasts es por qué hay que perdonar, para qué hay que perdonar, cuál es el objetivo de perdonar, qué dice Dios sobre el perdón. Y hacía muchas preguntas de las cuales algunos, eh, algunos oyentes me escribieron y me decían que les aclarara. Pues bueno, mis queridos oyentes, ¿qué sucede? que Quienes enseñamos estos temas es porque la vida hemos experimentado un grado de dolor fuerte Y el grado de dolor que se siente cuando no perdonamos Por la razón que sea, es que no se lo merece, es que no es justo No, mis queridos oyentes, nosotros tenemos que aprender a perdonar Y cómo es aprender a perdonar es comenzar a analizar, autoanalizarnos Hasta dónde yo le agredí, hasta dónde esa persona me agredió ¿Y cómo puedo llegar a la raíz del problema para comenzar a solucionar lo que, uno, lo que de una u otra forma me está afectando mis sentimientos? Si yo en este caso le dijera, no, eso déjele todo a Dios, porque es que hay muchas versiones sobre el perdón, eso déjele todo a Dios. Eh, hay otros, otras personas que dicen acaso eh, Dios nos avisa no, no nos avisa lo que es correcto lo que es incorrecto cuando usted se mete con una persona equivocada Dios no le envió mensajes claro que se los envió y le dijo esa persona no, no le conviene y entonces usted decidió meter la cabeza allá y entonces cuando usted ya mete en la cabeza cuando usted la hieren cuando usted la ofende o lo ofenden, entonces sus amigos sus, sus amigos dicen eso déjele todo a Dios no, es que Dios le avisó No le dejemos las cosas a Dios Porque Dios tiene cosas muy importantes que hacer ¿De acuerdo? Y no ocuparse de corregirnos cada rato Como el niño necio Como el, como el bebecito Que pudiendo ya ser grandes Y recibir la bendición grande Seguimos como bebés Recibiendo la leche de, de, y hermana de Dios Ahora, hay otra parte Que también nos dicen Eso deje que la vida le va a cobrar todo bueno, y mientras que la vida le cobra todo a quienes nos hirió, ¿qué hacemos nosotros? Nos desgastamos, nos, nos vamos de rodillas, nos damos látigo, sufrimos, mientras que la vida le cobra a la persona que nos hizo daño, ¿verdad que no? Entonces, quienes nos hicieron daño están felices, mientras que las personas que están con dolor y con resentimiento y con falta de perdón, pues imagínense cómo están viviendo, amargados, tristes, ausentes, muchos de ellos se acudieron a circunstancias manifestas, otros están viendo en el vicio, en las drogas, en la depresión, en la agonía. Miren, las clínicas públicas, cómo están por estrés sumado a la depresión. Entonces, el año pasado era por COVID y ahorita no tenemos COVID, entonces, ahora, ¿por qué es la depresión? Fijémonos cómo de otra manera justificamos nuestras acciones, sabiendo que lo que realmente nos está atando son sentimientos contrarios a la paz de Dios. Las versiones y los argumentos que usted encuentre en su entorno se levantan detrás de un dolor. ¿Quién es el que le recomienda a usted eso? Le deje déjele todo a Dios. Pues otra persona que está resentida. ¿Quién es el que le dice a usted eso no lo perdone porque eso no se lo merece? Pues otra persona que también está resentida, no solamente con Dios, sino con la naturaleza, con el cómo y con la vida. ¿Quiénes son las personas que usted lo están aconsejando en ese momento y le dicen que haga eso, que haga lo otro? Si usted tiene que demandar por una cuota alimentaria, vamos a tomar el caso en cuestión. Si usted tiene que demandar a su pareja por una cuota alimentaria, y entonces la persona le dice, ay, no, déjelo todo a Dios. No, no, la palabra de Dios dice, haga Dios lo que es de Dios y haces a lo que es necesario. Hágalo, demande, porque es su derecho, el derecho para sus hijos. Pero hágalo con amor, no rabia, Porque es que ahí es donde cambia la manera de ver, la percepción de ver la situación. La rabia es una de las manifestaciones de duelo, de dolor, que causa más resentimiento en un ser humano. Cuando usted va a determinado lugar a poner una queja, pero lo hace con amor, créanme que a usted las puertas se le abren, pero cuando usted lo hace con rabia, automáticamente todas las puertas se le cierran. Entonces, ¿qué vamos a hacer para comenzar a perdonar? Vamos a comenzar a buscar la raíz de nuestros problemas. ¿Por qué la raíz de nuestros problemas? Porque es que muchas veces esos resentimientos, esos dolores, ese duelo, esa falta de perdón no depende de nuestros semejantes sino de nosotros mismos, de lo que nosotros nos hemos guardado allí. ¿Cómo vamos a comenzar a perdonar? Eso lo veremos en los próximos capítulos del Pleno Perdón. Los invito a interno, ya que este tema eh, es un poco largo, como les venía diciendo al comienzo, y se va a extender un poco más. Les espero nuevamente en la próxima próxima emisión, les agradezco mucho su tiempo, hasta aquí los dejo con un entremezicano ¿Sí, con la boca abierta, sí, no vamos a dejar toda la no, porque esto es un estudio que verdaderamente eh, aprendemos y vamos a aprender a sanar, a liberar, a restaurar, pero sobre todo a vivir en paz con nosotros mismos. No vale la pena, mis queridos oyentes, que otras personas se gocen a través de nuestro dolor. No vale la pena que nos llenemos de amarguras, de nos enfermemos, porque las patologías, muchas de ellas físicas, eh, como el reumatismo, como el cáncer, como el sida, como otras, otras circunstancias, otras patologías más profundas que veremos en los seminarios, eh, se presentan a través de la falta del perdón dejo con un entremés les agradezco mucho su valioso tiempo espero que esta partecita de tan mínima que fue de 20 minutos les haya gustado les haya agradado para que comencemos a trabajar También no contactarme el costo del seminario es de 40 mil pesos pueden inscribirse desde ya porque la próxima semana estaré comenzando ya a dar los temas maravillosos en donde saber aprender conocer y degustar lo que es el dolor propio las vivencias las experiencias y cómo podemos comenzar a sanar esa parte que de una otra manera ha de deteriorado. Recuerden, no nuestro corazón, sino nuestros sentimientos. Les agradezco mucho nuevamente. Les reitero mis agradecimientos. Namaste. Recuerden el legado que nosotros les decimos. Escúchelo, aplíquelo, medítelo y compártelo. Para que de esa forma otros vean a través de usted lo que de una otra manera ha aprendido a través de nosotros. Que Dios les bendiga y les recuerdo como siempre, con constancia y perseverancia alcanzaremos los objetivos. Chao, chao.